0: 报告有脂肪超标的警示，报告糖分也超过警戒值，报告食物里程全位达标。爱护身体和环境，食农教育做回来。好好吃大作战，小猪姐姐制作主持。
1: 好好吃大作战，健康环境超级赞！各位大朋友、小朋友，大家午安！欢迎大家收听今天的《好好吃大作战》，我是小猪姐姐，我是诗蜜，很开心呢，又在国立教育广播电台的空中和所有的大朋友、小朋友见面了。在我们节目当中呢，要跟所有的大朋友、小朋友一起来讨论生活当中的饮食问题哟、哦。其实呢，饮食啊，跟我们的生活真的息息相关，它跟我们的健康有关，跟我们的自然环境也有很。密切的关系哦。那么在今天节目当中呢，要跟所有的大朋友、小朋友呢来讨论的这一个饮品很重要，就是牛奶。史米，你喝过牛奶吗？喝过。你喜欢喝牛奶吗？很。OK， 还 OK， 就是没有到很喜欢，也没有到不喜欢，<笑>哦，就是中间啦，对对,对,对,对，要喝也可以，但是也没有一定非喝不可，就是，对对不对？那你大概多久喝一次牛奶呢？就
2: 是大概假日啊，放长假的时候，因为我平日真
1: 的没空哦，所以平常很忙，连喝牛奶的时间都不太有，对,对,对，一口就没。<笑><笑>所以呢，就假日的时候会喝牛奶，嗯，对对或是这种
2: 长假的时候会喝、嗯
1: 。OK， 那你有没有喝过调味乳？有。你喝过什么口味调味？就
2: 草莓牛奶、香蕉牛奶、巧克力牛奶
1: 。哦，你有没有喝过苹果调牛奶？没有，没有。那你喜欢喝调味乳吗？不喜欢。哇，你怎么真的那么不喜欢？讲的这么的咬牙切齿，为什么不喜欢啊？因
2: 为我觉得自己如果在喝草莓牛奶，就感觉自己喝了好多的草莓调味剂跟牛奶的奶精。哦，因为没有喝牛奶的感觉。对，我宁愿自己做。但是有一次我做，我就觉得超难。哦
1: 你自己做你怎么做啊？
2: 就是把草莓切碎，然后再加牛奶，然后拿去打，然后结果
1: 到泉州，那我就喝，那就超难喝的。<笑><笑>所以你现在发现了，草莓牛奶是不是真的就是用草莓跟牛奶做的？不是，不是，对不对？因为你自己做过之后，你觉得其实不好喝。<笑><笑>那外面卖的很好喝，那表示它可能在里面加了一些别的家屋别的东西了哈。OK， 好，那其实啊，很多的大朋友跟小朋友都非常喜欢喝牛奶，对,不对。尤其小朋友呢，啊、呃，大人们都会叫他们多喝牛奶哦。那像师妹也是，师妹你知道喝牛奶有什么好处吗？因为牛奶有很多钙质，所以可以帮助我们。生长，哎，没错哈、哦。那像小 baby 呢，一出生之后，他们也要喝这个母奶呀、啊，或是牛奶，他们才能够长大哦。所以呢，牛奶应该是大朋友跟小朋友呢非常非常熟悉的生活当中的一项食物哦。不过，大家对于常常接触到的牛奶，是不是认识够多呢？接下来呢，我们就邀请好吃雷达站的假爸队长来帮忙调查一下哦，看看其他的小朋友对于牛奶的认识到底够不够哦。
3: 好的，大家好，我是假爸队长。牛奶可是小朋友成长很重要的养分，甚至到了小学阶段，牛奶的摄入也不能忽略。不过，是不是每个小朋友都爱喝牛奶，都知道牛奶的重要性呢？接下来，我们就来听听小朋友怎么说。请问？你的爸爸妈妈有没有提醒你要多喝牛奶？你知道为什么呢？有，因为这样可以
2: 长高；有，因为这样可以补钙；有，因为牛奶很有钙质
3: 。那你自己喜欢喝牛奶吗？喜欢，喜欢，喜欢。那你知道有哪些乳制品吗？你喜不喜欢吃这些乳制品呢？其实喜欢。优格喜欢
2: ，优酪乳喜欢，养乐多喜欢，奶
3: 茶喜欢，蛋糕喜欢。看来小朋友在生活当中也吃了不少乳制品哦，尤其有些更是小朋友的最爱。不过乳制品的营养也和牛乳一样多吗？现在我们就要启动“好好吃大作战”计划，让大家多多认识牛奶哦。以上就是假爸队长的连线报道。好的，谢谢假
1: 发队长为我们所做的连线报道。小猪姐姐，我也超级喜欢吃乳制品。哇，思妹你也非常喜欢吃乳制品啊？你喜欢吃乳制品、嗯？你投的什么啊？全部都喜欢。你真的全部都喜欢吗？是的，我问问你，乳酪，嗯，优酪乳，超级爱 ，cheese， 嗯，蛋糕，嗯，奶昔，嗯，鲜奶球。还好
2: ，因为虽然鲜奶球，我是觉得没有那么像鲜奶，所以我鲜奶球是
1: 保留一下下就是了、哦，观察中。好、哦，所以你真的很喜欢吃乳制品哎，所以呢，牛奶它其实不只能够喝，而且呢还可以呢做成一些乳制品。另外呢，你知道牛奶还可以入菜哦。真的对呀、啊，像有一些这个浓汤，它会加入牛奶，对不对、哦？所以呢，牛奶的用途呢，其实真的非常非常多，也是呢我们生活当中呢不可或缺的食材之一哦。那诗敏，你有没有想过啊？大家呢每一天呢使用牛奶或喝牛奶的量加起来真的很惊人、很可怕、嗯，对不对？那为什么我们有这么这么多的牛奶可以来喝呢？就是因为牧场有养母牛，然、嗯、后就会挤牛奶。哎，答对了，因为真的有专门饲养母牛的牧场，然后他们在生产这个牛奶的、哦。可是呢，母牛挤出来的牛奶，它是要怎么样保存才能够送到你家呢
2: ？我也不知
1: 道，<笑>你没有想过这个问题、哦。吗？没有，我只想说怎么放在家里之后要怎么保存。哦，你是知道放在家里要怎么保存。对，但是
2: 我不知道它是怎么送过来
1: 的。哎，对呀、啊，因为你看，乳牛挤出来的牛奶热热的，对。可是呢，嗯、有的时候。那个牧场跟住家的距离又很远，到底怎么样可以送到呢？哎，我也不知道。哎，可能收音机旁边的小朋友现在有好多好多的问号，到底呢这个牛奶是如何来保存的呢？其实啊，这真的是有一个故事的哦。那我们接下来呢，就进入今天的实力 A 计划，带着大家来听故事哦，一起来认识牛奶是如何保存的哦。接下来呢，就进入今天的实力 A 计划，要带着所有的大朋友跟小朋友一起来听故事，认识牛奶是如何保存的。偷偷告诉大家，他跟一位化学教授有关系哦
0: 。实力 A 计划
1: 。很久以前，人们为了获得稳定的肉类来源，于是开始养牛当做家畜。同时，牛奶也开始成为了食物来源
4: 。你要不要喝点牛奶啊
1: ？不，我可不想喝
4: 。为什么
1: ？听说很多人喝了牛奶之后都拉肚子了。当时能够消化乳糖的人还不多，因此没什么人以牛奶作为食物。同时，也因为牛奶营养丰富，因此而成为了细菌的温床。这牛奶味道怎么怪怪的
4: 、啊？我闻闻。真的不太对
1: ，看来只能把它给丢了
4: 。这样太浪费了吧
1: ！万一喝了有问题的牛奶，可能会死亡哎。当时没有成熟的消毒和保存技术，所以牛奶很容易滋生细菌，导致变质。在缺少医药的年代，误食了变质牛奶，很容易会导致死亡。因此，中世纪的时候，牛奶和奶酪被视为危险的食品。主要是穷人在使用，虽然当时人们不常喝牛奶，但是人们却把牛奶做其他的利用。公元十三世纪的蒙古军队就曾经将牛奶干燥后制成粉末，然后储存于水囊中。
4: 这真好喝，这可是能充饥的好食物呢。真不知道是谁想出来的好点子啊！
1: 当士兵行军肚子饿的时候，就将水加到瓶囊中和粉末混合摇晃，而士兵们就能够以此来充饥。十五世纪的西方航海家为了在长期旅途中给水手补充牛奶，他们使用了另一种更简单的方法
5: 。哇，船上怎么会母牛啊？这是为了大家啊？为什么？这么一来，大家啊就能够适时补充牛奶，必要时啊还能够补充肉类呢
1: 。一四九三年，哥伦布第二次驶向美洲大陆的时候，船内就带着奶牛。当欧洲移民开始大批移居美洲的时候，甚至还有法律规定，每艘驶往新大陆的船都要有五名乘客配备一头奶牛。一八二零年，牛奶在欧洲开始慢慢的流行，但当时牛奶食品安全的问题还没有获得解决。一八五六年，美国人吉尔伯登发现了高温煮沸可以杀死牛奶当中的细菌，加糖可以抑制细菌的繁殖。你觉得味道如何？嗯
5: ，很不错。我采用了减压蒸馏的方法，将牛奶浓缩到原来体积的三分之一，并且啊，加入了大量的糖，这一定会大受欢迎
1: 。一八七一年，法国人路易巴斯德发明了到现在仍然被广为使用的巴氏消毒法。他将牛奶加热到七十二到七十五摄氏度，可以杀死其中的有害细菌，又能够最大程度地保有其中的有益成分和味道。一八五六年，巴斯德在里尔大学担任化学教授。有一天，当地酿酒厂的厂长跑来找
3: 他：“啊，太好了，教授，我终于找到您了。”有件事，我一定要请您帮帮忙
4: 。发生什么事了？哎呦
3: ，最近啊，不知道怎么搞的，酿酒厂里酿的酒都会变酸，不再像以前一样品质稳定好喝了。为了这件事啊，我伤透了脑筋，所以想请您帮我们想想办法
4: 。嗯，好，没问题，我来研究看看，到底是哪里出了问题。啊，真是太感谢您了。
1: 以前的人认为发酵只是单纯的化学反应，和微生物并没有太大的关系。不过巴斯德并不这么想，他研究之后发现两者之间有着密切的关系。巴斯德发现酿酒其实是由微生物引起的发酵作用，而酒变酸也是发酵，只不过是因为有了其他微生物加入其中。
4: 根据我的研究，酒味十足的酒桶里有许多酵母菌的数量，而这桶变酸的酒，酵母数量减少，而且还多了些微生物。我、哦、怎么会这样呢？我
3: 们可没有加入任何东西
4: 。我知道，酵母在无氧的情况下分解葡萄糖就会变成酒精，而这个过程就叫做发酵。如果多了其他不该有的微生物，就会让酒变酸。
3: 哦，原来如此，那我们要怎么做才能不让酒变酸呢
4: ？原则上，只要把酒里头除了酵母菌以外的微生物除掉，应该就可以了
3: 。嗯，听起来好像不难处理。请问教授，那我们应该要怎么做呢？是加热吗？可是酒是不能加热的、哎
4: 、这个，我得再好好想想。
1: 因为受到酿酒厂厂长的托付，巴斯德发现了酵母菌和微生物之间的关系，而导致酒变酸的微生物其实就是乳酸菌。第二年，巴斯德发表了论文，大家才知道酵母菌和乳酸菌的存在与作用。不过，这惊人的发现并没有解决酒会变酸的问题
4: 。到底该怎么做呢？来试试高温杀菌法好了
1: 。就一经高温杀菌，味道全变得不一样，所以巴斯德只好再试试其他的方法。经过好几年的研究，一八六二年，巴斯德终于找到了好方法。太好了，你终于成功了
4: 。对，荒天不负苦心人。经过那么多次的实验，现在我们终于知道。把酒加热到摄氏六十到六十五度几分钟，就能够杀菌的同时又不减损酒的风味
1: 。这个巴斯的消毒法后来不但挽救了法国的制酒业，日后也成为了各国保存鲜奶的方法。相较于加热到一百度 C 的高温杀菌法，这种方式之后被称为低温杀菌法。由于巴斯德找出了能够使葡萄酒长期保鲜的方法，所以他也成为了法国人最喜爱的科学家呢。石米，请问一下，为什么牧场里头的母牛所生产的牛奶可以非常安全然后品质没有变化的情况下送到你家呢？因为他们有。低温杀菌的方式，冰狗，你答对了。你刚刚有很认真仔细的听故事哦、嗯。那我们刚刚呢，在故事当中有听到了巴斯德呢，就研究发明出了低温杀菌法哦。那现在也一直在用这样的方法，所以呢，大朋友跟小朋友就可以喝到很新鲜，同时呢，安全上没有顾虑的牛奶喽。但是啊，小猪姐姐要问一下师蜜哦，是不是牛奶经过了低温杀菌法之后，它就不会变、哦？然后你就可以慢慢的喝，喝很久很久呢？不是，不是，所以呢，牛奶在家里面的保存也很重要。对你对于这个部分认识了解吗？认识也了解哇，你这么厉害，那考考你，告诉大家怎么样保存这些牛奶呢？嗯、就
2: 是要冷藏在七度以下，然后离冷藏时间不可以超过半个小
1: 时，嗯、而且要在有效期间之内把它喝完
2: ，对不对？嗯
1: ，你怎么这么清楚
2: ？因为我为了今天要来录音，特别看了我们家的牛奶
1: ，<笑>平常没有那么认真，<笑>因为要录音，所以你有先做功课就是了。其实啊，不止录音，大朋友跟小朋友在我们生活当中哦，对于要吃进肚子里头的食物，大家都应该要有这样的态度哦。一定呢，都要有这样的态度，把它好好的搞清楚哦，这是非常非常重要的、哦。那其实呢，全球的牛乳产量呢，都在节节的高升哦，因为真的有好多好多的人喝牛奶。除此之外呢，也吃很多的乳制品哦，甚至像我们前面讲了，牛奶也可以入菜，对不对？那大家这么喜欢喝牛。牛奶也表示牛奶的需求量很高。到底牛奶有哪一些营养价值呢？接下来呢，就进入今天的 F 一大晋级，带着所有的大朋友跟小朋友一起来深入的认识了解牛奶。我曾经种过
0: 绿豆和红豆，我种过玉米、小白菜、番茄、仙人掌跟空心菜。我有种过芋头，觉得最新。我有种过仙人掌。呃，我曾经种过番茄。F 一大
2: 晋级
1: 。哎，你怎么又买苹果牛奶啦？苹果牛奶酸酸甜甜的，比较好喝哦。喝苹果牛奶也能得到牛奶的营养吗？应该可以吧？吃乳酪不是也可以吗？虽然都是乳制品，但营养成分应该会有差
3: 吧？牛奶有哪些营养成分？吃乳制品或喝调味乳也能获得牛奶的营养吗？
6: 各位大朋友、小朋友，大家好，我是婉平营养师。我们喝牛奶最主要就是提供牛奶当中的矿物质的钙的来源，还有维生素 B 2那再来呢，就是会建议大家，如果要在喝奶的时候呢，所谓的牛奶、优酪乳或是 cheese， 相对它提供的钙质含量会比较多、比较丰富。但是如果我们选择的是巧克力调味奶、麦芽调味奶、香蕉调味奶，相对它其实海含量大概只有一半，其他都是所谓的糖水跟所谓的香料跟食品添加物哦。所以你花一样的钱，好聪明的消费者，你觉得你应该要买什么样的东西才是货真价实？你。得到你的营养成分呢
5: ？哇，你怎么又在喝牛奶啊？我妈妈说，只要想喝水的时候喝牛奶就对了。为什么？因为牛奶里呀、啊、有丰富的钙质，多喝牛奶，我才能长得像大树一样高哦。真的吗？当然了，电视上不是说要多喝牛奶吗？可是当水喝好吗
4: ？把牛奶当水喝可以吗？一天该喝多少量比较适合呢？
6: 牛奶呢可以当水喝吗？我们一天到底可以喝多少哦。曾经呢有一次我有个门诊，有个小朋友小学五年级，结果一个小女生，结果她的体重是85公斤。那我在听她的三餐的时候，发现诶，她、哎、三餐都很正常，但是原来啊，她把牛奶当水喝，一天可以喝到两公升的家庭哈。所以提醒大家她、哦、把牛奶当水喝会变胖，而且会影响到她的长高的速度。所以我买牛奶一天最多就是喝五百 CC 的牛奶
5: 。哎，你不是说要去便利商店买牛奶，怎么空手而回啊
1: ？牛奶卖完了。
5: 啊？这怎么可能
1: ？我想买的低脂牛奶已经全卖光了。
5: 那你可以买全脂的，
1: 不行啦！为了我的身材着想，一定要喝低脂的
5: 。哎呦，有差这么多吗
1: ？全脂牛奶和低脂牛奶的差别是什么？该如何选购呢？
6: 全脂牛奶和脱脂牛奶到底差异在哪里？我们要如何选择？我们牛奶里头，它其实富含三大营养素，所谓的糖类、蛋白质跟脂肪。你在乎体重的人，相对就会跟脂肪有关，所以就一定会跟选择脱脂。而当你脱了脂以后，相对这个牛奶牛奶里头的一些啊、哦，像维生素 D 啊、哦、维生素 A、D、E、K 哦、A、D、E 哦，这种脂溶性的营养素就会减少了。因为小朋友其实没有特殊要减肥的需求，我们都会建议要喝全脂。牛奶，那就算是要减肥、呃减重、维持体重的这个小朋友呢，因为其实牛奶在这个生长发育也是一个很重要的营养素，那不可以把牛奶当水喝，就算你把全脂牛奶一天五百 CC， 它还是在一个合理的范围内，好、哦，所以呢全脂牛奶我个人会觉得它又好喝，好、哦，那五百 CC 内对大家而言都是非常适合的。<笑>
0: 小鹿
2: 姐姐听了营养师的说明之后，好险。我没有把牛奶当水喝。
1: 哇，你怎么这么厉害呀、啊？
2: 因为我觉得好像怪怪的，因为摄取太多<笑>好像也不是很好
1: 。哎，没错没错，再好吃的东西或再营养的东西，吃太多其实也有可能会有反效果。嗯、所以呢，刚刚的宛平营养师有提醒大朋友跟小朋友了，真的不需要也不要把牛奶当水喝，嗯、摄取足量的牛奶其实就可以了哈。那这里是要特别提醒大家的哦。那喝牛奶呢，的确。对于我们的身体健康会有一些些的帮助，牛奶的确有非常丰富的营养成分哦。那请问一下，师蜜，喝奶茶是不是也是可以，也是喝牛奶呢？应该不是，<笑>应该不是。为什么呢？奶茶里面有奶呀、啊。因
2: 为发现很多商家都是加奶
1: 精哦，因为它并不是真的牛奶。对,对不对哈？所以小朋友下次可千万不要再说我有喝牛奶哦，因为我每天都喝奶茶，哎，这是不 OK 的哈。好，那我们有提到了牛奶有非常丰富的营养成分，那大家所熟悉的就是钙质，对不对、嗯？其实呢，要摄取钙质，除了可以多喝牛奶之外，另外也有些其他的食物也可以帮助我们摄取钙质哦。有哪些食物呢？接下来就进入今天的安心补给站来告诉大家。
2: 新补
5: 给站
0: ，十能教育小小兵，认真学习有热情。我是陈之婷，我是曾玉佳，上台一鞠躬。瑜<笑>伽，我觉得你应该要一天喝三瓶牛奶，为什么？这样你才能多多补充钙质，然后长得像树一样高。我我身高还好吧，应该不用再多补充钙了。其实钙质除了可以让我们骨骼健康外，它也很重要。如果缺乏钙，你会容易生气、疲倦、抽筋、全身无力、失眠、腰酸背痛等等。少钙会有这么多不良的影响吗？当然喽，所以补钙真的很重要。可可是我没有那么喜欢喝牛奶诶，那怎么办？其实想要补充钙质，不一定只能从牛奶中摄取，也可以多吃其他含钙的食物。像是哪些呢？若想要补充钙质，不一定要从牛奶摄取，可以从其他的食物着手，像是豆腐。或是深绿色的蔬菜，芥蓝、苋菜、小白菜等等。对了，还有小鱼干和虾米也富含钙质哦。难怪妈妈煮菜的时候会在菜肴里加入小鱼干、虾米、虾皮，原来除了增加风味外，还能补钙呢。没错。对了，如果想补充钙质的话，多吃点黑芝麻也是可以哦。真的吗？我最喜欢在白饭上加上黑芝麻了呢。黑芝麻的含钙量很丰富，一百克就有一千四百五十六毫克的钙质哦。太好了，那以后我就狂吃黑芝麻好了。这可是不行的哦，营养师阿姨说，我们应该将一天所需的钙质分散在各餐食用，否则一次吃太多，身体也无法吸收。原来如此，那我还是三餐都吃含钙食物，补充钙质。嗯，这才是对的做法。关于含钙食物的重点，我们再来念一次。身体健康需要钙，芝麻、牛奶、绿蔬菜，分次补充是应该。日常活动才自在。我是陈之婷，我是曾玉佳，下台一鞠躬
1: 。在今天好好吃大作战的节目当中，跟所有的大朋友小朋友讨论到的主题就是牛奶。嗯，请问是谁找到了牛奶最适合的保存方法呢？巴斯德教授。嗯，没错，巴斯德找出的方法叫做。低温杀菌法，哎、嗯，这个方法呢，从以前一直沿用到现在哦。请问，牛奶有非常丰富的营养价值，所以我们可以把它当水喝，对不对？不行，不行因为不能摄取过多。没错，所以适量就好了、嗯。那牛奶呢，有非常丰富的营养价值，除了可以喝之外呢，也做成了很多的乳制品哦。那关于乳制品的选择，上面大朋友跟小朋友也要用心的挑选哦。我是小猪姐姐，我是诗蜜。感谢所有的大朋友、小朋友今天的收听，欢迎大家可以上小猪姐姐游乐园的粉丝页，跟我们一起好好吃大作战，爱护健康环境，超级赞<音>！我们下回同一时间空中再会，拜拜。<音> bye bye 猪小猪,猪胖嘟嘟，欢迎留言给予我们五星好评，想收听更多节目，请到教育电台官网或 Channel Plus 频道收听哦。<音>